0: Képzeljétek-e talán 10 másodperccel magatok elé azt a helyzetet, amikor ti magatok otthon a saját családi költségvetésetek egy 100 eurós vagy 200 eurós tétel helyett 600 vagy 700 eurósra. Tehát szerintem a középosztály is akkor ki fog menni az utcára, hogyha ilyen, mert ez lehetetlen helyzet elé fogja állítani az embereket,
1: Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a mai média család cím abszolút színű látják. Ezúttal Koczúr László. Jól volt kívánok! Hajtman Gábor. Én is köszönöm kedves nézőket. És
0: Somagyi Szilárd. Köszönöm a meghívást.
1: A nyári szünet után először találkozunk, és hát a nyár alatt is sok minden történt. Elsősorban az, hogy a szlovák kormány nem csinált nagyon semmit, de egymással azért el voltak foglalva. Ennek eredménye, hogy szeptember elejétől az SZÁS már nem a kormány tagja, új miniszterek vannak. Laci, én felét fordulok, hogy kérdezzelek, hogy mit gondolsz erről Szlovákia 2022. szeptemberiben hol tart, és a politikailag legalábbis is merre tartunk?
2: Ugye idén a nyári uborkaszezon érdeklődés hiányában elmaradt, így július-augusztus-heves nyarában gyakran éreztem, úgyhogy jó lett volna beülni ebbe a stúdióba és elbeszélgetni az éppen zajló történésekről. Ugye utólag, a csata után mindenki tábornok, de ugye augusztus vége felé, amikor egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy az s Bár száll... a csata még nem ért véget? Az SZÁZ által adott ultimátum határideje lejárjon, akkor már erősen valószínűsíthető volt, hogy ez a forgatókönyv fog bekövetkezni. Illetve ugye voltak különböző szíriai hangok, úgy, úgy az egyszerű emberek, mint a papíron még létező zálud részéről, hogy Szulíkek pártjára továbbra is szövetségesként tekintenek, de vagy barátként, pazonos értékek vallójaként. Lehet, hogy valahol a lelkük mélyén azonos értékeket vallanak, de ez a, ugye a parlamenti munkában nem manifestálódik. A közös
1: értékek azok nem az, hogy az EU-s pénzeket valahogy saját maguk számára megszerezzék, és azt tudják hasznosítani, és ne, ezt, ne a következő kormány hasznosítassa azokat a milliárdokat, amelyek majd be fognak folni. Mert én nem látok mást, ami összetartaná ezt a kormányt. Éten én nem,
2: nem látom, van, nem értem, hogy miért gondolsz ilyet. Ezekről a jóravaló emberekről, akiket nyilván az európai, elkötelezett, euróatlanti értékrend tart össze, hogy ezt eddig is láthattuk kormányzatuk során, és lehet, hogy azonnal származó források is ebben szerepet játszhatnak. Ugye az esze ahogy kikerült a kormányból, ugye már is megvilantotta az oroszlán körmeit, és sikeresen blokkolt egy parlamenti, ülésszak, megny- parlamenti ülés megnyitását. Ugye olyan sikeresen, hogy az Olánokban attől annyira megijedtek, hogy aztán dél- aznap délutánra, hogy az korábban lenni szokott, vagy a következő napra össze hívták, hanem egy hetet vártak azzal, hogy újrakezdhessék. Tehát itt mindenképpen itt, itt előkerültek a csatabárdok, tehát az SSZ részéről ez a kormány, ez a maradék kormány már semmi jóra nem számíthat, legalábbis az eddig, eddig látható jelek alapján.
1: Szilárd, mindig uh, higgadtan próbált kezelni az SSZ, meg a olanok körüli helyzetet. Te hogyan látod a mostani időszakot? Tehát mennyire van még remény arra, hogy ez a kormány, vagy ennek valamilyen uh, része kitartsa még mondjuk karácsonyig?
0: Hát, hogy reménye, vagy inkább sajnos, az ugye hozzáállás kérdése, de mindenképpen, tehát karácsonyig biztos, hogy az a kormány ki fog tartani, sőt, én úgy gondolom, hogy ennél hosszabb ideig is ki fog tartani, hisz ugye vannak olyan alapvető motivációk, amely a politikusokat politikussá teszi, és az elsősorban a hatalom gyakorlásának a lehetősége. Tehát ez egy olyan, olyan erős összetartó erő, hogy szerintem ezt a, ezt a mostani kormánykoalíciót minden lehetőségre fölkészítő, hogy mindent azért, hogy a kormány nem és, maradjanak. És
1: ez a jelenlegi kormánykoalíció ez az olanozaludji, szmerodjina és a, a régi szélsőségeseket jelenti, vagy a régi szélsőségeseket nem vonjuk már bele a kormányba?
0: Ez mindig mindig eseti, eseti dolog lesz, kivel lehet milyen áron megegyezni. Tehát most már ugye a nagy közönség számára is világos lesz, hogy itt nem például mondjuk, hogy amit a Laci is mondott, hogy valamiféle elkötelezettség vagy szimpátia alapján fognak együtt szavazni, hanem egy lesz itt. E, tehát kerül majd sor, hogyha ezt megszavazzátok, akkor majd mi ezért cserébe ezt szavazzuk meg nektek, és így fog ez a szépen.
1: Kábor, te hogy látod végülis, mondjuk az SAS-nek politikai jövője szempontjából jó döntés volt az, hogy kilépett ebből a kormányból?
3: Hát én nem látom annyira pozitívan, mint a Szilárd például, mert végtelenül szomorú és elkesérítő, hogy energiaválsa közepette ilyen dolgokkal kell foglalkozni. Tehát, hogy a, a kormányválságon belüli e, ego harcokat figyeljük ugye Matovi is, vagy Szulik között. És e, tényleg egy működőképtelen kormány van e, Szlovákiában. De hozzáteszem azt is, hogy sajnos nincs jobb alternatíva sem, hiszen... Nincs? Valóban e, nincs. nincs? Múlt jobb. héten ugye Robert Ficoék tüntettek. E, a fővárosban, a főtéren, és hát a tőle radikálisabb pártok is jelen voltak a tüntetésen. Eduard Kmelár pártja, a uhríkék, ugye, a, tehát hogy csomó szélsőséges, és ez egy borzasztó képet mutat Szlovákiáról, úgyhogy, és ez pedig a jobb oldali, a jelenleg jobb oldali kormánynak a, a kudarca, de hozzáteszem azt is, hogy ennek a kormánynak meg volt a lehetősége arra, hogy hogy a válságból kivezesse Szlovákiát és egy, egy mérsékelt kurmázásban legyenek érdekeltek. Az esély még szerintem mindig megvan, de félre kell tenni szerintem a, a személyes ellentéteket, ezt sajnos nem látjuk a parlamentben. Az S.A.S. is egy kicsit elszámolta magát, hiszen azt hitték, hogy Matovicsot ki fogják tudni ütni, a nyerekből, és az volt egyébként a a számításuk, hogyha majd ellenzékbe vonulnak, akkor majd a, a támogatottságuk is megnő. Pont az ellenkezője történt, hiszen a legutóbbi felmérések alapján ugye már a negyedik helyre szorult.
1: Arról nem mondtak egyébként le, hogy még Matovicsot kiűjtsék a nyerekből, ugye erre. Hát a parlament egyébként lehet váltani, még Matovicsot. De úgy. ha már említetted azt, hogy szomorú, hogy Fico mellett ott vannak az éjszőségesek. Most mivel jobb az, hogy az Olanóval közösen szavaztak. Kotlebának a helyettese, aki helyette ült be a parlamentbe, együtt szavaz azzal a párttal, amely igazából kikergette, vagy hát eltüntette a parlamentből ott Tehát ez,
3: ez is ez, igen, ez is egy szomorú dolog, viszont hát nem, nem kormányoznak még együtt. nem, nem is Csak megszavazzák egyébként. a javaslatéket. Hát de ezt lehet úgy is kommunikálni azt, hogy, hogy mi nem kértük, tehát hogy, hogyha az Olano, Olano azt, azt kommunikálja, hogy akkor nem kértük, hogy hogy, hogy támogassanak minket, ennyire hülyének nézik
1: az embereket. Hogy azért, meg...
0: azért azért megkeverjünk össze két fogalmat. Tehát más az, amikor a szélsőségesek támogatják az olano javaslatát, mintha az Olanó támogatná a szélsőségesek javaslatát. Tehát nem ugyanarról van szó. Igen, de ötös látnánk most négy, Tehát az, 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 hogyha az Olanó tudomásul veszi az, hogy nincs a parlamentben többsége, vagy bármelyik koalíciós párt, hogy tudomásul veszi, hogy nincs többségük, és ezért valamilyen úton, módon az előbb említett valamilyen barterezésre szavazatokat szerez, akkor nem azt kell nézni, hogy valami jó dolog érdekébe sikerült meggyőzni újabb szavazókat?
1: Látszik, hogy közülünk ki volt politikus. Lacién felé fordulok, hogy te egyébként, ha már itt előbb szóba került az energiaválság, hogy látod, hogy ennek a, ami jelenleg Szlovákiában zajlik, milyen hatása van az energiaválságra, meg arra, hogy Szlovákia hogyan kezeli azt a problémát?
2: Még itt hát, mint inkább az energiaválságnak van hatása Szlovákiára. Ugye legutóbb amikor, legutóbb, amikor ilyen koalícióból való nagy rösszel történő távozást láttunk a keresztény mozgalom esetében Mikulász a második kormányából, akkor ugye ott már csak pár hónap volt hátra a választásokig, tehát igazából annak már ott nem volt jelentőség. ebből is látszik, hogy nem indult meg politikai csatározás akkor a miniszterek kinevezése érdekében, hanem simán előreléptek az államtitkárok azzal, hogy ezt a kis időt már úgyis kibírják. Itt viszont ebben a helyzetben, amikor amikor keleti szomszédunkban több mint 210 napja, lassan 220 háborúdul, soha nem látott mértékben emelkedtek az energiárak, az infláció növekedés tekintetében Szlovákia, az Európai Unió és az Eurozóna államainak élbolyában szemelnyileg lemaradva. De hát a második,
1: azt mondják, hogy a második ebből szempontból, legalább élelmiszerreagolásban a, a második. Igen,
2: a inflációban kicsit hátrább, de 2014 márciusáig 17 hónapot kellene még ennek a kormánynak úgy kormányozni, hogy az egyébként az emberek szempontjából fontos javaslatokhoz vagy van parlamenti támogatottság, vagy nincsen. Ficóik jelezték, jelezték, hogy támogatni fogják Igormatovics leváltását, ha felmerül egy ilyen lehetőség. A Szulikék pedig azt mondták, hogy. Azt mondták, hogy őket nem köti semmi, út szavaznak, ahogy gondolják. Tehát, ahogy ugye a parlamenti képviselő ugye a legjobb tudása és a legismerete szerint szavaz. Ebben a helyzetben kellene a soha nem látott politikai okokból megemelkedő energiaárak lakossági kompenzálására valamilyen elfogadható javaslatot átültetni. Ma, 25-én, amikor beszélgetünk, még ennek a javaslatnak sincs közelített, még nem tűnt fel a parlamenti horizonton. És ez csak az első lehetőség volna, hogy az ötletet kitalálják, hogy ebben a formában, vagy valamilyen formában. És akkor ugye még azt meg is kell valósítani, át kell ültetni az ehhez szükséges törvényeket, végrehajtó rendelkezéseket ebben a a parlamentben, ahol ez a kormány kisebbségben van. de azt látjuk, hogy az egészen más problémákkal küzdő Ukrajnát leszámítva minden körülöttünk levő államban ilyen vagy olyan, de valamilyen törekvések, próbálkozások kormányzati szintről indultak annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy az energiaárak lakosságra gyakorolt hatását valamilyen módon mérsékelni, kompenzálni, segíteni, támogatni próbálják nálunk még ennek
0: de egyébként itt ne felejtsük, azért megemlítem, Igen. hogy többször szóba került az SZSZ, illetve talán Szulik neve és Richard Szulik neve is. Ugye az, amit most Lacián szépen fölvázol, tehát hogy nem történik semmi, ez azért nagyba Richard Szuliknak a háttér súlyát jelentette, tehát hogy a kormány orientációra orientációjába, tehát a Szuliknak a fölfogása a klasszikus liberális piacról, hogy majd a piac megoldja az összes fölmerülő problémát, ez rányomta a bélyegét. Tehát az, hogy ugye most már pár héttel vagyunk utána, hogy a, az SZ kivonult a kormányból, én most várom majd azt, hogy talán valamiféle realizálása annak lesz, amit Laci hiányolt nagyon
3: Sőt, bocsánat, nem is liberális, inkább libertériános felfogás. Az meg az egy még durvább kapitalizmus, amit a
0: 19. századi Manchester felfogásba, hogy majd a piac megoldja, ami ugye valószínűleg meg is oldja, csak hát hosszú évekkel később, és ugye ki fogja ezt kivárni. A, azért é, tegyük hozzá, hogy piacró, ha
1: piacról beszél akkor az, a piacra bízni a folyamatokat egyrészt helyes, ugye egy piacgazdaságban, de akkor a külső hatások, amit az országok, ugye az orosz szankciók is a piacot egy elég jelentős mértékben befolyásolták, tehát a korábbi piaci folyamatok megszűntek, vagy hát fölbomlottak, adódóan az árak is elszaladtak. Hamára arról el volt szó, hogy a szlovák kormány mit tesz, vagy mit sem. A hivatalos kommunikációs erről mostani számunkban is olvashatnak egy terjedelmesebb írást tőlem. Azt mondja, legalábbis Karel Hirman és Igor Batovics is ezt említette a hétvégi vitavénsorokban, hogy hát azért nincs még konkrét megoldás, mivel Szlovákiában a 2022-es évre az árak stabilizálva vannak, tehát lett egy ár stopp, vagyis... Nem fizetünk jelentősen többet.
0: Most a villamosáramra gondolok? A villamos
1: gondolok, igen, és éppen ezért őnek van idejük arra, hogy megoldást találjanak. Tehát még mondjuk Csehországban, Magyarországon, akár a többi Európai Uniós államban a problémával már most szembe kellett nézni, tehát hogy emelkedtek az árak Szlovákiában, szóval ez még nem történt meg. Ez a hivatalos kommunikáció. A hogyha... labban jelent meg az írás? Igen, a labban jelent meg az írás. És ezért megmutatnám és... a nézőknek is, hogy a magyar hétnek Ez a, a legfrissebb számunk. És Hírman, aki ugye a Szulik helyét vett át a, a gazdasági minisztériumban, azt mondja, hogy körülbelül novemberre várható, majd amikor konkrétan fogjuk tudni, hogy mennyit fogunk fizetni akár a gázért, akár a villamos áramért. Uh, Szilárda, hogy uh, látod, hogy mennyire lesznek türelmesek az emberek, hogy abban a helyzetben, amikor folyamatosan a külföldi hírekből is azt hallják, hogy mennyi a villamosára, ára, mennyi a gáz ára, meddig ők fognak uh, türelmesen várni arra, hogy majd megtudják, hogy mennyit fizetnek?
0: Az első ársapka utáni villanyszámláig fog ez tartani. Tehát, hogyha hogy ugye nem sikerül maximalizálni az árakat, tehát valamilyen lakosság számára, most a lakosságról ugye beszélünk elsősorban, lakosság számára elfogadható szinten, tehát, hogy húzni egy vonalat, hogy a fölé nem mehet, és hogyha ilyen számlák fognak megjelenni, ami ezt nem fogja figyelembe venni, tehát, hogy általad is említett többszörösét fogja fizetni egy ember, tehát például mondjuk 110 euró helyett, 1000 százat kezdve, tehát e- az utca veszi át a, az irányítást, ami teljesen, hogy is mondjam, el nem módon fog e felé fejlődni, hisz mutasson valaki egy olyan háztartást, ahol bérbőfizetésből élnek, nem valamiféle óriási vagyonnak az örökösei, nincs vastartalék, hogy hogy lehet kifizetni ilyen számlákat, tehát ez teljesen nonsenszer. Amúgy egyébként visszatérve az előbbi nagyon helyes megérzésedre, tehát ugye itt a libertariánus vagy pedig a e, piac-piac kezérő való beszélgetést, tehát ugye régen könnyű volt azt mondani, régen, pár száz évvel ezelőtt, hogy a piac majd megold mindent, mert olyankor az emberek saját maguk közül való, tehát csak a, a középosztályt, a választójoggal rendelkezőket vették, hogy majd mi nekünk a helyzetünk meg fog oldódni. Tehát a, a dolgozókkal senki nem foglalkozott.
1: Gábor, te hogy látod egyébként a szlovák, vagy hát a szlovákiai társadalom, mennyire kész akár az utcára is menni, politikai háttér nélkül. Tehát most láthattuk azt, hogy múlt héten ugye a kivitt nem is kevés embert az utcára. De De
0: azért elég fékezett habzású tüntetés volt, az főleg a prágaival összehasonlítva. Jó, a
1: prágaival összehasonlítva, igen, de mennyire jellemző az látva a Gorilla ügy kapcsán, hogy mennyire gyorsan kifulladt a Gorilla ügy. A Kuciak ügy kapcsán ez talán kicsit ö, hosszabb ideig tartott, és hatása is volt a politikára, de most, 2022-ben a pénztárcánk miatt hajlandók leszünk kimenni akár tüntetni is?
3: nem csak a Kuciak ügy miatt mentek ki az emberek tüntetni, hanem ugye tavaly, tavaly előtt a koronavírus járvány, a járvány intézkedések miatt is néhány ember tüntetni. Hát de az kisebb is, is egy kisebb uh, Hát igen, mert hogy Fico rájött arra, hogy ezeket a dühös embereket hogyan tudja még jobban motiválni, és sajnos kiasználja ezeket a szavazókat. De a másik dolog egyébként az. Nem elnézést
1: élhető hogy... módon, hogyha csak politikaiak kezeljük a dolgokat, mert hát ez egy politikus...
3: Uh, ez, egy, ez egy jelenség, de mindig a társadalom belül, hogyha van valami krízis helyzet vagy feszültség, akkor az a természetes dolog egyébként, hogy, hogy az emberek kimeltnek az utcára tüntetni. A demokratikus országokban, oroszországban orosz természetesen ez, ez nem, nem lehetséges. Ott ez... is tüntetnek most. Hát igen, csak igazán... a rendőrök akkor elviszik őket, és ott nincs, nincs jogok egyébként tüntetni. Tehát ez a különbség egyébként a kelet és a nyugat
1: között. És akkor mi keleten vagyunk, vagy nyugaton?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Inkább Közép-Európában vagyunk, amely a ugye, ugye szövetsébe van a nyugattal. De visszatérve, nem csak Szlovákiában, hanem azért más országokban is elégedetlenség, uralkodik. Emlékszel, vasárnap, hogy együtt dolgoztunk, és ott volt egy olyan hír, hogy Németországban már ugye komoly tüntetésekre lehet számítani az elkövetkező hónapokban ugye az energiaválság miatt. Csehországban is tüntetés zajlott, és hát ezzel a többi európai országokban is be fog következni. És Úgyhogy... Szlovákiában is? Há, igen, előbb-utóbb Szlovákiában, és hát meg is történt ugye múlt héten a, 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 néhány tüntető
1: a, Azért nem néhányan voltak az érdeket. Bocsánat, hogy
0: közbeszélök, azért én ezt nem kérdőjelezném meg, tehát képzeljétek el talán tíz másodperccel magatok elé azt a helyzetet, amikor ti magatok otthon a saját családi költségvetésetek egy 100 eurós, vagy 200 eurós tétel helyett 600 vagy 700 eurósra. Tehát szerintem a középosztály is akkor ki fog menni az utcára, hogyha ilyen, mert ez lehetetlen helyzet elé fogja állítani az embereket, még a maszkviselése, ugye az nem állította lehetetlen helyzet elé Embereket, hanem egy választás elő, hogy mi erre felé szeretnénk menni, vagy arra felé szeretnénk menni. Tehát számomra nem kérdéses, hogyha megjelennének itt piaci alapon képződő árak, a lakosság, villanyszámlákba, vagy az energiaszámlákba, akkor itt, itt tömegtüntetések, nem tömegtüntetések, tehát itt annál szerintem attól tartok, hogy még annál határozottabb föllépésre is sor fog kerülni. azért
3: szóval egyébként, hogy, hogy ezeket az elégedetlen embereket a populista illetve és politikusok, gondolok itt Robert Fiszóra, esetleg a Robert Fico-tól jobbra, vagy, vagy hát szélesenségesebb értelme, ugye balra tartó politikusokra, ki tudják ezt használni, és hát még több szavazatokat tudnak gyűjteni. Miért olyan,
2: olyan szegmensek, akiket a, a szankciók bizonyos intézkedései már érintenek, például Hollandiában a nagyon komoly nagyon komoly tüntetéseket, Tartottak, csak a mainstream sajtó ezt annyira nem, nem tájékozhatott erről. Nálunk van róla fönt néhány videó a ma 7. n ahol például a mezőgazdasági, mezőgazdasági miniszterházát és utcáját rágyalével borítják be, ami hát nyilván nem szép dolog, de rendkívül vicces videó készült róla. Az viszont már elég fenyegető, mikor szénai és Szalma gyújtottak fel a műtrágyárak és az energiárak növekedése miatt hogy én nem régiben nem Brüsszelben is volt egy, egy komolyabb létszámú tüntetés, tehát már Nyugat-Európában is, vagy a szeptember elején, szeptember elején a wenzel megtöltötték megtöltötték, tényleg 89-et idéző módon az elégedetlen...
0: Tele volt a wenzel Igen, a tele volt a wenzel az, az no, a
1: A liberális része viszont nem volt tele ezzel hogy Ezt elfelejtette erről beszámolni, hogy hányan voltak. Azért
3: Mondjuk... hozzá kell tenni, hogy azért ott is voltak populista szélséges politikusok, akik ugye kihasználták ezt a helyzetet. Mindig is lesznek is politikusok. I- ilyenkor ők egyébként, tehát hogy ezt tegyük hozzá, hogy, hogy a szélséges politikusoknak ez egy, ez egy olyan lehetőség, a, ugye tudják növelni a, a szavazótáborokat. Mm-hmm. Bármik... Gábor,
0: bármennyire is populista egy politikus, hogyha a lakosság nem érzi a szükségességét annak, hogy az érdekei sérülnek, vagy nem sérült, tehát nem, nem áll közvetlen veszélyhelyzet előtte akkor bármit mondható a populista politikus, nem fogja. Megtöltheti a de, de ez... Lehet, hogy esetleg ott egy másik félre első utcát fognak választani, hogy úgy tűnye, minthogy a sokan lennének. De ez felelősség is egyébként a politikus részéről. A populista politikusok részéről felelősségről beszélni. Hát, de... e, tehát ez, ez, ez,
3: ez... hát mennyire felelősségteljesebből Robert Ficsonak az, hogy megtévesztél? De épp azt mondom,
0: hogy egy populista politikussal szembe, vagy felelősséget föltételezni, vagy számon kérni, az az én szerintem egy elhibázott lépés. Tehát de a politikusnak semmi se drága.
1: Szilárd, ezt nem hiszem, hogy meg fogjuk oldani. Én is egy, veled értek egyet egyébként, tehát hogy bizonyos, hogy ezt eh, ki is fogják használni, és talán reális dolog is, hogy hát valahogy meg kell oldani a problémát, de haladjunk tovább egy kicsit a témában, és az első húsz percben itt ilyen negatív húrokat eh, pengettünk inkább, Hát, ilyen, pozitív... a országba, ilyen a helyzet az országban. De menjünk szépen. egy kicsit valami pozitívabb témára. Hát, e, beszéljünk a magyar fociról. E, erről, hogyha korábban, néhány évvel ezelőtt kellett volna beszélni, akkor azt mondjuk, hogy hát ez nem biztos, hogy annyira pozitív téma lesz. De hát, itt vagyunk szeptember végén, egy olyan Nemzetek Ligája sorozat után, hat mérkőzés után, amiből tíz pontja lett a magyar válogatottnak. Úgy lett tíz pontja, hogy lényegében második helyen végzett, egy kis szerencse kellett volna, hogy... Utolsó percig versenyben volt. Utolsó percig versenyben voltunk, és talán ha egy kis szerencsénk van, és az olaszok beidöntetlen ezek az angolokkal, akkor már nem is lett volna ennyire tét, de most ne ne is ezen gondolkodunk. Azon, hogy mi változott a magyar fociban, és Gábor felé nézek, mint sportkedvelőre, hogy mi változott a magyar fociban, hogy itt vagyunk, hogy meg tudjuk verni idegenben 4-0-ra az angolokat, idegenben, lipcsében a németeket, és partiban vagyunk az Európa-ványok olaszokkal.
3: Hát van egy jó csapatunk, illetve egy, egy fantasztikus edzőnk, Marco Rossi, aki hát nem ismer határokat, illetve ismeri azt, hogy ha, ha becsületesen dolgozik, illetve illetve egy, egy komoly csapatot tud vezényelni, akkor, akkor az, később az eredmények is ugye jönni fognak, és hát ugye itt az élő például annak, hogy csodálatos mérkőzéseket produkált az elmúlt időszakban a magyar válogatott, hiszen ki volna, hogy Németországot legyőzzük, vagy, vagy Angliát, olasz, ö, ö, tényleg a halál csoportban az első helyért ö, voltunk meccsben, és hát azért ez egy bámulatos dolog, illetve le a kalappal ö, a Marko Rossi, illetve az egész csapatszellem iránt, hiszen, hiszen azért itt, itt tegyük hozzá, hogy nem csak Marko Rossi munkáját kell kiemelni, hanem azt a mentalitást, azt a, azt a, mentalitás, mentalitás, a csapatszellemet, amit ez a magyar válogatott tud nyújtani, hogy, hogy együtt küzd ugye a, a nemzetért azért, hogy, hogy megmutassa azt, hogy, hogy tudnak focizni, és, és hát uh, ki kell emelni egyébként a, a szurkolótábort tábort, nemcsak ugye Magyarországon, hanem hogy a határon túli szurkolást, hiszen felvidéken is rengeteg községben, faluban szerveztek egyébként egy ilyen közös meccsnézést, és ott is egyébként nagyon jó ilyenkor, ilyen válságos időkben az, hogy, hogy van kinek szurkolnunk, és ez tulajdonképpen összetudja kovácsolni a közösségünket.
1: Szilárd, hogy látod egyébként? Itt most friss vagyunk az olasz mérkőzés után, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Hmm. Te miben látod egyébként a magyar foci jövőjét? Tehát, hogy mennyire fogunk tudni ebből építkezni?
0: Hát én azt mondanám, hogy a lelkesedés viszi előre a csapatot, és egy nagyon különleges, érdekes jelenség ugye Markó Rosszinak, akit Gábor is kiemelte a pályája. Tehát ugye a Honvédba kezdett, aztán jött a Dunaszerdahelyhöz, aztán innét a válogatotthoz és igaz, hogy nem ír hosszú cikkeket, meg, meg nem, nem jelentett meg könyvet eddig pályafutásáról, de azokban a rövid nyilatkozataiból is átjön, át hogy magáévá tette azt a, azt a pozíciót, amiben a magyarság valószínűleg akár határon innen, vagy határon túl e, van, és hogy ez átragad rá, és át tudja adni ezt a, e, ezt a lelkesedést, hogy így lehet esetleg kitörni egy sport például lehet megmutatni a világnak, hogy, e, hogy igen, itt vagyunk, sőt, esetleg még akár más, más érzések, is, hogy ez, hogy ez tökéletesen annak ellen, hogy nem magyarul nyilatkozik, hogy átjön, átjön a nyilatkozatain, hogy érti ezt a helyzetet, és valószínűleg, hogy amikor az öltözőbe beszél az emberekkel, vagy amikor buzdítja őket, akkor, akkor ez, ez az elektromosság működik, működik köztük. Én ebben látom, mert én próbáltam több edzőtől kérdezni, hogy mi lehet az titka annak, hogy egy edzőnek az egyik csapatnál megy, a másiknál nem megy, vagy egy csapatnak egyik edző keze alatt megy, a másik keze alatt nem megy. És, és nincs rá exakt válasz. Tehát hiába írnak erről hosszú sportelméleti könyveket, senki nem tudja megmondani azt, hogy mi az a szükséges dolog, ami Johan Krajfát tesz valakit edzőként, vagy pedig XY névtelen futottakként. Én ebben látom Markó Rossi személyiségének a varázsát, amit át tud adni a csapatnak is, és ugye, hogyha aztán meg van támogatva, ez 70 ezer torokból jövő hanggal, akkor talán nincs vissza, ott nincs másképp szerepelni való lehetőség. Én ezt a régi csapatnál láttam természetesen emlékek alapján, meg, meg újságcikkek alapján, hogy más kitörési lehetőség akkor egy fiatalember számára nem volt, mind a, mind a sport, akár tehát, hogy is mondjam, emberi szempontból, hogy megmutassam vagy akár gazdasági szempontból is.
1: Paci, mit gondolsz egyébként, hogy itt már Gábor említette, hogy ez a társadalom szempontjából is milyen hatása van. A labdarúgás hatása a jelenlegi akár magyar közösségre, beszéljünk itt nem csak Magyarországról, milyen hatása van. Sokszor szíták akár a magyar kormányzatot is azért, hogy ugye a stadion fejlesztéseket támogatja, hogy a fociba annyi pénztől, úgy látszik, hogy megjött az eredménye, és ez most mennyire hathat vissza az országra, meg a nemzetre?
2: Rólam köztudott, hogy nem értek a futballhoz, zárva eljegyedze, meg nem is érdekel. Tehát nem, nem szeretnék most itt szakértőként feltönni, bár itt a németverés és a olasz kapcsán, hogy valamelyik sportos mém oldalon jelent meg egy ilyen, ilyen mém, hogy a magyaroknak nem szóltak, hogy ez a halálcsoport ezért sikerült, ezért sikerült ezt a teljesítményt testlejesítmény nyújtani. Nyilván a politikum azért támogatja, tehát a politikum azokat a, azokat a fajta sportokat támogatja, ahol szavazók széles tömegeinek a kedély állapotára lehet, lehet hatást gyakorolni, vagy azt az érzést kelteni, hogy, hogy valaki törődik velük, hogy az ő hobbiukhoz, kedvelésükhöz, életszemléletükhöz olyan háttert, olyan támogatást biztosít, hogy azt, hogy azt jó körülmények között kultúráltan, tényleg európai, Európai körülmények között olyan megvilágítás, olyan székek, olyan stadionok mellett tudják tenni. Ugye korábban a stadionépítéseket az is viráltak, hogy, hogy hát igen, stadionok megvannak, most már csak foci kellene bele, most tehát idővel, idővel sikerült tényleg egy hosszú, nagyon hosszú fejlődési útvonalon haladva eljutni abba, hogy a, ezekhez tehát a külcsínhez most már, most már a belbeset is ez a jelenlegi, jelenlegi csapat tudja hozni.
0: Én tiszteletbe tartom a logikáját, amit Laci mondott, és érthető is, de, de nem tudok vele egyet érteni eh, a magam részéről. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyarországi klubfotball eh, az nincs olyan szinten, mint amit most a magyar válogatott eh, produkált. Eh, tehát, hogy én továbbra is tehát arra, arra helyezem a hangsúlyt, hogy a személyiségnek a varázsa, amikor egy edző, csapatvezető való, úgy tudja motiválni a csapatot, eh, hogy az nem akarom azt mondani, hogy emberfeletti teljesítményre, de a Vártnál jóval magasabb teljesítményre képes. Tehát, hogy ez mindig embereken múlik, és, és nem stadionok. De nem
1: feltétlenül van igazad, most hadd veled egyet, egyet, mert nézzük meg a Fradi-t. Fradi évek hosszú során most már európai... De, de három évek...
0: játékos van benne magyar.
1: A, hát sajnos ez a tendencia egész Európában, tehát az én kedvenc csapatom, az AC Milan, amely olasz bajnok lett, és ugye a második legtöbbször jelent a bajnokok ligáját, a tegnap játszott olasz kezdőcsapatban, nem volt egyetlen AC Milan játékos, egy került be csereként. Tehát ez a, ez a jelenlegi helyzet, és mondjuk az AC Milan kezdőcsapatából a francia válogatottban négyen játszottak. Tehát ez a tendencia. De gondoljunk csak a Fehérvárra, amely a Kölnel, a Bundesliga-ban a szereplő Kölnel kiegyenlített mérkőzést játszott, idegenben meg őket venni. Igaz, hogy otthon kikaptak, de közel voltak ahhoz, hogy bejussanak a konferencia. Tehát azért van itt fejlődés, míg mondjuk a szlovák fociban, és ezt most nem akarom itt hosszasan elmezni, ha olvastok szlovák... Sokkal. Péter,
0: teljesen, hogy az, hogy közel voltak, hogy bejussanak a liga főcsoportjába, az azért nem olyan nagy eredmény.
1: Hát akkor... akkor <gül> szépen... Jó, az
3: el, előző évekhez képest egyébként a Fradi bejutott, de egyébként veled éltek egyet, Szilárd. Hozzáteszem azt, hogy nézzük meg az angol focit, ott meg teljesen fordítva van. Tehát ott, ott klub szinten egyébként ugye óriási világsztárok játszanak, de, de csapat szinten, hát a világbajnokságon az angol csapat jó, most legutóbb egyébként ugye az Európa-bajnokságon bejutottak a döntőbe, de nézzük meg az elmúlt éveket, hát alig jutottak tovább egyébként a csoportkorukból.
0: Én ebből a diskurzusban annak örülök, hogy Péter az válogat, olasz válogató, olasz bajnokság, Gábor az angol eh, válogat és bajnokságra, és válogatott most már egy lapot, a magyar focit. Igen, tudik, ez a igazi, pozitív. És ha már
1: egy lapon említünk dolgokat, akkor ha már az olaszokról volt itt szó, hát Olaszországban eh, amellett, hogy arra koncentráltak, hogy mi lesz a Puskás arénában hétfőn, arra is figyeltek, hogy vasárnap ugye, eh, hogyan döntenek a választók, és hát ki fogja irányítani az országot. Laci, felődnézek, hogy Hát történt itt egy érdekes fordulat, amelyet mondjuk a mainstream sajtó valószínűleg nem fog egy pozitív fejlődésként említeni, de beszéljünk is erről az olasz választásról egy kicsit még így a műsor végén.
2: Ugye hát Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök azt, semmit nem bízott a véletlenre, még a választások előtt megüzente a jót talijánoknak, hogy megvannak az eszközeik arra az esetre, hogyha nem az általa kívánt választási eredmény születne. Hogy ennek volt-e hatása az olasz választási eredményekre, azt ebből a székből nem tudhatjuk, mert erre vonatkozó felmérés sem készült, lehet, hogy utólag fog készülni, de biztos, hogy fölpaprikázta a bizontalankodókat, hogy Brüsszel miért akar Rómának iránt szabni, így módon. Hát csattanós és egyenes választ az olaszok erre, hogy próbálták vizualizálni az olasz földrajzot nem annyira ismerők számára, a választási eredményeket azt láthatjuk, hogy kékbe borult egész Olaszország egy-egy, egy-egy piros és sárga foltocskát láthatunk rajta. Viszont egyértelmű választási eredmény született, illetve az olaszok jelezték, hogy a Mário Draghi és koalíciója által korábban gyakorolt kormányzást nem kívánják folytatni és inkább, inkább valami más tendenciára vágynának.
1: Gábor, mit látsz ezzel kapcsolatban, tehát, hogy közeledhet például Olaszország akár a magyar politikához, amire mo- az elmúlt időszakban nem volt példa, korábban viszont volt.
3: Hát röviden ugye várható volt a Melóni-nek ez a győzlem, ugye Melóni pártja, testvérek ugye nyerték meg a választásokat. Nézzük meg, Olaszországban hát ugye kormányválság volt, bizonytalanság, illetve nem volt egységes kormányzás, és az olaszok ugye egyértelműen a stabilitásra eh, szavaztak, eh, amit ugye Melóni képviselt, és hát sikeresen eh, meg tudta győzni ugye a választókat, meglátjuk egyébként, hogy ez gyakorlatban hogy fog, hogy fog kinézni, mind ahogy azt is, hogy milyen lesz a kapcsolat ugye Magyarországgal, Lengyelország. hogy azt, azt mondják egyébként, hogy egy ilyen Lengyel, Lengyelország, Magyarország és Olaszországi együttműködés körvonalozódik, ami az Európai Unió, Uniós együttműködést illeti, és hát ugye közösen fognak tudni esetleg fellépni a szankciós politika ellen, illetve a, a migrációs politika ellen, hiszen ha megnézzük akkor Olaszország és Magyarországnak hasonló a, a migrációs politikája, illetve hasonlóan ugye határozottan el, elutasítják az illegális bevándorlást, és hát ugye meglátjuk, hogy a jogállamisági mechanizmusban is hogyan fog így bekapcsolódni Olaszország, főleg úgy, hogy ugye Ursula von der Leyen, tulajdonképpen hadat üzenlet <tosz> Rómának vagy Olaszország, hogy, hogy ha, ha valamilyen hasonló dolog
1: történik, akkor nekik megvannak az eszközeik. Szilárd, te mit gondolsz, hogy mennyire jó ez a brüsszeli ukász? Ez nagyon hasonlít egyfajta uniónak a politikájára az az unió. Körülbelül 30 éve ezelőtt már csúf véget ért. Hasonló véget ért ez az unió is, hogyha ilyen politikát folytod?
0: Hát, hogyha ilyen politikát folytat, akkor hasonló véget. Tehát, hogy akkor hamarosan véget fog érni. Én bízok benne, hogy ez, ez, egy, ez egy hullámvölgy. Tehát főleg az, hogy valaki a választások én üzen egy más ország, tehát egy, egy tagország lakosságának is megfenyegeti őket. Szerintem ezzel az elnök azt az inkább saját magát égette, hogyha, hogyha használtam ezt a kifejezést. Viszont sajnos azt is el kell ismerni, hogy a szavainak valamiféle betétje azért volt valami még pedig az én arra gondolom, dolog, hogy Görögország után Olaszországnak van a legmagasabb államadósága az uniós országok közül. Tehát az a GDP-nek most már lassan a 160 át közelíti meg Görögországnak, már majdnem 200-193, jól tudom. Tehát én úgy gondolom, hogy kulturális kérdésekben, belpolitikai kérdésekben valószínűleg lesz egy olyan összhang, amit, amit Gábor is fölvázolt, de minden olyan kérdés, ami gazdasági érdekeit fogja sérteni, vagy pedig szűkíteni fogja gazdasági mozgás teréte Olaszországnak itt gondolok elsősorban arra, hogy fogja finanszírozni ezt az a az Európai Központi Bank újabb olasz kibocsátásoknak a megvásárlásával. Szerintem ott, ott már nem lesz ilyen nagy egység, tehát legalábbis olasz részről nem nagyon fognak Brüsszel ellen ágálni.
1: Meglátjuk, hogy hogy lesz, meglátjuk azt is, hogy mit hoz a szlovák, vagy akár a magyar politika. Én köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, hogy el tudtunk beszélgetni. Önöknek, kedves nézőink, pedig azt köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is. Nézzék a ma K videóit, olvassák a magyar hét heti lapot. A ma pedig minden fontos információt megtalálnak arról, ami éppen zajlik. Van kvízünk, hírlevelünk, ki lehet tölteni az egyiket, de ki lehet tölteni akár a megrendelő szelvényt, és sokkal kedvezményesebb áron juthatnak lapunkhoz. Azt kívánom önöknek, hogy legyen egy békés napjuk, egy békés estéjük, és közösen egy kevésbé energiaválságos időben találkozzunk októberben. A viszontlátásra!